0: Hallo, herzlich willkommen beim Plaudertalk, dem Lebenskultur-Podcast aus dem Hohen Norden. Mein Name ist Thorsten Martens. Heute geht es um das Thema eine Stadtbahn für Hamburg. Mein Moderationsgast heute heißt Norbert Holz und Norbert sitzt zu Hause. Hallo Norbert. Ja, hallo Thorsten.
1: Na, wie geht's dir? Ja, so ganz gut, den Corona-Bedingungen entsprechend. Die erste Frage an dich, was ist eine Stadtbahn? Eine Stadtbahn ist ein, ein schienengebundenes Verkehrsmittel, was auf der Straße fährt. Kann man sagen, dann ist das doch ganz normal die Straßenbahn, die wir so aus früheren Zeiten in Hamburg oder auch aus anderen Städten kennen. Ja, das ist so. Sie hat gegenüber so der klassischen Straßenbahn einige Besonderheiten. Zum einen hat sie häufig einen eigenen Gleiskörper der kann innerhalb einer Stadt auch aus Rasengleisen bestehen, sodass es eigentlich nicht wie ein Schienenstrang, sondern wie eine Grünfläche aussieht, was für einen Stadtraum ja sehr schön ist. Und sie ist so gestaltet, dass sie eigentlich immer ampel hat. Das heißt, die Stadtbahn kommt gegenüber der klassischen Straßenbahn sehr schnell voran. Sie kann innerhalb des Stadtraums auch bis zu 70 Kilometer fahren, also deutlich schneller als ein Bus. Und äh, sie hat äh, gegenüber dem Bus äh, den ganz großen Vorteil, ja, sie bremst sehr viel schneller äh, und gleichzeitig schuckelt sie die Leute nicht durch wie der Bus, weil sie eben, eben ehrlich in der Schiene fährt. Sie hält nur kürzer, weil die Leute durch viele Türen ein- und aussteigen können und sie fährt viel schneller wieder an. Das heißt, sie hat eine höhere Reisegeschwindigkeit, eine deutlich höhere Reisegeschwindigkeit als ein äh, normaler Linienbus. Und sie kann eben viel mehr Fahrgäste aufnehmen.
0: Mm, verstehe. Norbert, ich sehe schon, du hast ein unglaublich großes Fachwissen zum Thema Stadtbahn. Nun äh, würde ich dich bitten, euch vielleicht mal ganz kurz vorzustellen. Also wer möchte gern in Hamburg eine Stadtbahn haben?
1: Ja, wir sind ein Kreis von engagierten Menschen, die ja vielfach äh, auch in Umwelt- und verkehrspolitischen Initiativen und Verbänden aktiv sind. Und diese Verbände stehen eben auch mit dahinter, es gibt ein Bündnis, Hamburger Bündnis Mobilität, und in diesem Bündnis sprechen sich alle dafür aus, dass eine Stadtbahn wieder in Hamburg eingeführt wird. Und wir sind sozusagen der aktiven Kreis, der das nach vorne voranbringt.
0: Was ist das Besondere an der Stadtbahn, dass sie jetzt vielleicht doch wieder eingeführt werden sollte in Hamburg? Ja, wir haben in Hamburg auf dem Stadtgebiet so an
1: die 200 Kilometer U- und S-Bahn Strecken. Da werden noch paar jetzt oberirdisch dazukommen, so Richtung Ahrensburg und Kaltenkirchen, dann sind es vielleicht so 200, etwas mehr als 200 Kilometer. Und der Senat will ja, was wir sehr begrüßen, der Senat will ja den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr bis 2030 um 50 Prozent steigern. Und das wird er nicht hinbekommen, indem er einige wenige Kilometer U-Bahn baut sondern nur, indem man all die Stadtteile anschließt, die gegenwärtig keinen Schnellbahnanschluss haben. Das sind eine ganze Reihe Außenstadtteile, die so in den Zwischenräumen zwischen zwei U- oder S-Bahnlinien liegen. Denen fehlt die schnelle Verbindung ins Zentrum. Und das Zweite, was in Hamburg völlig fehlt, sind Querverbindungen. Das heißt, dass man von einem Außenstadtteil zu einem anderen bequem und schnell mit einer Bahn fahren kann. Da gibt es immer nur so ein paar Buslinien.
0: Hm, verstehe. Also ich höre raus, dass die Stadtbahn, die UNS-Bahn sinnvoll ergänzen könnte. Wie steht es denn mit der Finanzierung einer Stadtbahn? Wie realistisch ist das in Hamburg?
1: Ja, das ist ja das Tolle. Der Senat hat jetzt vor... Eine U-Bahn zu bauen, die nach den offiziellen Plänen 8 bis 9 Milliarden Euro kostet. Und wir wissen bei so technischen Großprojekten unterirdisch im Schildvortrieb, die halbe Alster aufreißen, um dann eine neue Station tief unter der Binnenalster zu bauen. Da werden die Preise explodieren. Und umgekehrt ein ganzes Stadtbahnnetz, so wie wir es vorschlagen, was ich eben skizziert habe, wäre für die Hälfte dieses Geldes zu haben. Mhm. Und es ist alles eine Technik, die nicht diese Komplikationen hat. Man muss einfach nur die Gleise im Straßenraum verlegen und die Züge, die sind, weil ganz, ganz viele Städte in der Welt Stadtbahn haben, das sind sozusagen Standardanfertigungen, da sind keine Kostenexplosionen zu erwarten, mhm. sodass man dann auch tatsächlich für die Hälfte des jetzt angedachten Geldes dieses ganze Netz bekommt. Mhm. Statt 26 Kilometer U5 würde es eben dann vielleicht 270 Kilometer Stadtbahn
0: geben. Das hört sich gut an. Gibt es vielleicht sogar noch alte Schienen, die man vielleicht nutzen könnte aus den 70er Jahren? Oh ja, wer genau guckt, wird das an verschiedenen Stellen
1: feststellen, dass da mitunter sogar noch Schienen liegen, aber vor allen Dingen der Raum noch da ist. Nehmen wir nochmal die Siebel Allee in hamburg haben, äh, da ist der ganze Mittelbereich, wo früher die, Stadtbahn, die Straßenbahn vor, wo die Gleise lagen, der ist nach wie vor da äh, und da parken heute Autos. Also das könnte man sofort wieder als Bahntrasse äh, in Betrieb nehmen. Ebenso in der Palmaille in Altona. Ja, und wir haben ja auch die Metrobuslinie 5, die noch auf der alten eigenen äh, Straßenbahnspur äh, zwischen der Innenstadt und Niendorf verkehrt, also auf eigenen Spuren, die fährt ja noch bis Stelsen weiter. Ne? Mhm.
0: Ja, ich bin ja übrigens auch ein Fan der Stadtbahn, wenn ich mal in Berlin bin, fahre ich ganz gerne mit ihr, weil ich ja sehr schnell einsteigen kann, das heißt, ich muss nicht erst 20 oder 30 Meter unter die Erde runter, um dann in die U-Bahn zu steigen.
1: Ja, das ist auch ein ganz großer Vorteil. Man hat keine Rolltreppen, keine Fahrstühle. Diese neue U5 soll ja in Tieflage gebaut werden. Das sind so Stationen, wie wir sie bisher nur an wenige haben, Hauptbahnhof Nord oder Messehallen. Das wird dort der ständige Fall sein. Alle Stationen mit einer Aus einzigen Ausnahme sollen eben in Tieflage gebaut werden. Und das äh, macht sie sehr schwer zugänglich. Man braucht so zweieinhalb Minuten, bis man unten ist. Und dementsprechend sind auch, weil diese Stationen so teuer sind, die Abstände zwischen den Stationen so groß. Und bei der Stadtbahn wäre der Vorteil, man ist ebenerdig sofort da. Äh, man hat öftere Halte und trotzdem die gleiche Fahrzeit, weil eben diese Wege,
0: äh, die runter sind und wieder rauf sind, die entfallen ja. Mhm. Das hört sich so an, als hätte die Stadtbahn ganz viele Vorteile. Und ich frage mich jetzt gerade, warum hat Hamburg nicht schon längst eine Stadtbahn?
1: Ja, es hat ja verschiedene Anläufe gegeben. Als 1978 die letzte Straßenbahnlinie eingestellt wurde, hat ja der damalige Bürgermeister Klose so zum Abschied gesagt, naja, ob es vielleicht nicht doch ein Fehler war. Und in der Tat, ab den 90er Jahren hat es Planung gegeben für eine Stadtbahn. Den ersten Anlauf hat es gegeben, so unter Rot-Grün, äh, 97 bis 2001. Dann kam die Schwarz-Schill-Regierung, die hat das gecancelt. Dann hat es einen zweiten Anlauf gegeben, 2008 bis 2010, unter Schwarz-Grün in dem Fall. Dann gab es wieder einen Regierungswechsel und das Ganze ist gestoppt worden. Es ist also sozusagen politischen Umbrüchen zweimal zum Opfer gefallen. Und ich denke, es ist wert, dass man jetzt einen neuen Anlauf macht und möglichst breit getragen. Weil die CDU hatte es im letzten Wahlkampf als Thema, die Linke ist eh für die Stadtbahn. Und mittlerweile sprechen sich auch von den Regierungsparteien, sowohl Verkehrssenator Tjax als auch der SPD-verkehrspolitische Sprecher Ole Torben-Buschhüter für die Einführung einer Stadtbahn in Hamburg aus. Also ein breiter Konsens und ich glaube, auf der Basis müsste es eigentlich auch zu wuppen sein, ohne dass es wieder irgendwelchen Regierungswechseln zum Opfer fällt, wenn man das im Konsens für die ganze Stadt herstellt.
0: Das denke ich auch. Zurückblickend so betrachtet, warum wurde die Straßenbahn oder Stadtbahn überhaupt eingestellt in Hamburg?
1: Ja, ist die, äh, der Beschluss ist 1958 gefasst worden, in einer Zeit der Autoeuphorie. Und die äh, damalige alte Straßenbahn, von der Hamburg das zweitgrößte Netz in Europa hatte, mit auch 187 Kilometer Länge, also durchaus schon annähernd so viel, wie wir heute für die erweiterte Stadt vorschlagen, äh, dieses Netz war den Autos im Wege. Und dann wurde halt gesagt, so was damals so Mode war, Zeitgeist, äh, die autogerechte Stadt schaffen.
0: Mm, verstehe. Also Vorfahrt den Autos. Ich glaube, das gilt heute nicht mehr.
1: Ja, die, es hat sich geändert. Ja, Vorfahrt den Autos und, äh, und dann hat man eben in die Bahn Jahrzehnte nichts mehr reingesteckt. Es sind bis in die 70er Jahre ja immer noch die alten Wagen der 50er Jahre gefahren worden, die ja heute eher einen Museumscharakter hatten und die dann tatsächlich zunehmend so aus der aus der Zeit rausgefallen sind. Und andere Städte haben in die Bahn reingesteckt, haben die Bahn modernisiert, so dass sie heute zu dem geworden sind, was wir in vielen Städten erleben, als gutes, bequemes, komfortables Verkehrsmittel.
0: Mhm. Ich denke, dass heutzutage der Bund doch der größte Geldgeber ist für solche öffentlichen Personen Nahverkehrsprojekte, so auch in Hamburg. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt, es gibt ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und da gibt es so eine standardisierte Kosten-Nutzen-Bewertung und wenn ein Verkehrsprojekt im Nutzen größer ist als in den Kosten, dann zahlt der Bund so 75 Prozent der äh, Maßnahmen und äh, das ist so, die U-Bahn wird ja so wahnsinnig teuer, deswegen haben sie auch so wenig Stationen, weil jede Station natürlich die Kosten hochtreiben würde und damit äh, irgendwann dieser Nutzen-Kosten-Quotient nicht mehr erreicht wird. Bei der Stadtbahn, die ja nur ungefähr 7 bis 10 Prozent der Kosten eines U-Bahn-Kilometers hat und in Hamburg mit diesem extrem teuren Schildvortrieb wahrscheinlich sogar noch weniger, ähm, da ist diese Nutzen-Kosten-Relation ja immer gegeben. Und damit würde die Bahn natürlich auch äh, immer vom Bund bezahlt werden. Bei der U-Bahn ist es sogar besteht die Gefahr, wenn die Kosten explodieren, dass Hamburg dann letztlich auf allen Kosten alleine sitzen bleibt, weil der Bund sagt, naja, jetzt, was ihr geliefert habt, der Nutzen ist so, wie ihr angegeben habt, aber die Kosten stimmen nicht mehr. Nun kommt unser Anteil nicht dazu.
0: Hm. Wow. Das heißt, die Baukosten einer Stadtbahn sind 90 Prozent günstiger wie eine U- oder S-Bahn. Also... Und gleichzeitig ist man mobiler und hat mehr Haltestellen. Wenn jetzt Hamburger das hören und sagen, das finde ich toll, was das Bündnis Mobilität in Hamburg fordert mit der Stadtbahn, wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, sich bei uns melden und sich als Interessierte äh, ja, einfach einen Verteiler setzen lassen und dann vielleicht auch, wenn wir Aktivitäten machen, damit dazustoßen. Das reicht von Leserbriefschreiben auf Artikel zur Verkehrspolitik bis hin zu öffentlichen Aktionen oder dem Weitergeben von äh, den Dingen, die wir jetzt erstellen wollen. Wir wollen eine ganze Reihe so Fotokollagen machen, die also die Verkehrspolitik nochmal in kurzer, prägnanter Form aufgreifen und wenn jemand sagt, ich bin da in den ganzen Mediennetzwerken wie Facebook oder Twitter oder Instagram tätig, mhm. dann wird das, wird das in Kürze eine Möglichkeit sein zu sagen, ach das gefällt mir, das finde ich sogar lustig, was die da mal äh, aufgeführt haben und auch interessant und dann teile ich das mit anderen und da wird dann immer auch ein ja, Link bei sein, dass man sich nähere Infos reinziehen kann. Ja, und das Ganze ist dann zu finden bei Stadtbahn-Jetzt- At Naturfreunde-hh.de Ich kann noch mal wiederholen: stadtbahn jetzt Naturfreunde-hh.de Also,
0: man kann euch hierunter eine E-Mail schreiben.
1: Ja, das ist unsere E-Mail-Adresse, und dann kommt jemand in den Verteiler mit rein, wenn er möchte.
0: Ja, was sind denn eure nächsten Ziele, um die Stadtbahn in Hamburg durchzusetzen?
1: Ja, wir sprechen mit sehr vielen in der Stadt, mit lokalen Verkehrsinitiativen, die etwas für ihren Stadtteil tun wollen, versuchen die mit dafür zu gewinnen, dass sie sagen, das wollen wir auch über die W-Stadtbahn machen. Wir sind im Bündnis, Hamburger Bündnis Mobilität aktiv, da wird es auch einiges geben. Wir haben uns da jetzt auch schon an verschiedenen Stellen positioniert, wo das Bündnis demnächst auch äh, Erklärungen rausgeben wird, sodass äh, dann die breite Öffentlichkeit auch etwas erfährt, äh, was jetzt für eine Stadtbahneinführung äh, wichtig wäre in den nächsten äh, Wochen, Monaten. Zum Beispiel, um dann nicht Dinge zu verbauen, die man dann an Flächen oder so für die äh, Einführung der Bahn brauchen würde.
0: Hm. Seid ihr unter Zeitdruck eigentlich? Oder sagst du, ach, ich, grundsätzlich, wir möchten gerne die Stadtbahn, kann auch in fünf Jahren sein oder in drei Jahren oder am besten sofort? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, wir sind in einer, indirekt sind wir unter Zeitdruck, weil die Stadt eben diese Planung für die U5 vorantreibt. Sie haben nach wie vor vor, die Hamburger Hochbahn mit, im Herbst mit dem Baubeginn zu starten. Und dann wird es natürlich schwieriger, wenn dann erst so Fakten geschaffen werden, das dann zu sagen, naja, jetzt ist schon einiges verbaut. Ähm, man könnte auch dann immer noch stoppen. Ne, das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, naja, man hat sich jetzt eine viel zu teure Pistole gekauft und macht dann doch nicht Selbstmord. Ähm, also da wäre natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, auch selbst wenn schon vielleicht 50 Millionen verbaut sind, will man noch 15 Milliarden hinterherwerfen. Die Chance zur Korrektur wäre auch dann noch gegeben, aber es wird schwieriger, also vor Baubeginn der U-Bahn äh, wäre es natürlich einfacher, wenn die Stadt sagt, Moment mal, ähm, wir finden das eigentlich ganz sinnvoll, nochmal über diese Frage nachzudenken und äh, wir machen Moratorium, prüfen mal die verschiedenen Optionen und kommen dann vielleicht zu dem Ergebnis, äh, hoffentlich, sag ich mal auch, die Stadtbahn ist deutlich besser, als wenn wir diese U-Bahn-Pläne, die so ein bisschen einfach aus der Zeit gefallen sind,
0: weiterverfolgen. Hm. Letzte Frage an dich, Norbert. Wo bist du schon überall Stadtbahn gefahren? Also ich zum Beispiel in Berlin, würde mich immer interessieren.
1: Ja, ich kenne es aus Berlin, ich kenne es aus München, ich kenne es aus Bremen, ja, das aus Bonn, Köln. Also es sind eine ganze Reihe Städte, wo ich auch schon mit der Bahn gefahren bin. Die sind auch natürlich unterschiedlich in der Anlage, weil die auch historische Stadtbahnnetze sind. Wir würden hier ja jetzt sozusagen in Hamburg nach den neuesten Kriterien sozusagen starten wollen, sodass hier eine hochwertige qualitative Bahn ist, wo man auch Fahrräder zum Beispiel mitnehmen können sollte, dass jemand sagt, okay, in diesem großen Stadtraum Teilstrecken fahre ich mit dem Rad. Und für eine Hauptstrecke nimmt mein Rad, nimmt die Bahn mich und mein Rad mal mit und dann fahre ich woanders weiter. Und das ist ja auch noch eine Option, so diesen Umweltverbund zu denken. Und das wäre auch vielleicht etwas, was Hamburg dann gleich neu aufgreifen könnte.
0: Ja, toll. Norbert, ich drücke euch ganz doll die Daumen. Hm, danke. Dass ihr das ähm, durchsetzen könnt, denn du hast sehr schön erklärt, was die Vorteile einer Stadtbahn sind. Ja, und ich freue mich darauf, wenn wir gemeinsam mal Stadtbahn. Bahn, in Hamburg fahren. Ich hoffe, das wird so passieren. Ja, also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Okay, ja, vielen Dank auch, Thorsten. Und ja, dann mal schauen, was kommt hier. Und wir, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele sagen, auch wenn es so ein bisschen ist. Thema ist, Linienführung und so weiter, aber es geht eigentlich nicht um die Bahn an sich, sondern es geht um, ich sag mal, urbane Lebensqualität, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, das Flair von Stadtluft, die nicht vollgestellt ist mit Autos und dafür ist es natürlich nötig, dass die Menschen, die bisher ihre Autos abstellen, eine gute Alternative haben, wenn sie zum Beispiel in die Stadt rein wollen und sagen, da kann ich auch mit der Bahn fahren.
0: Stimmt, hast recht. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Marc. Bis dato, ne? Tschüss. Ja, tschüss.